0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu.
1: Eu sou a Alice Sakurai.
0: E este é o Mangão Quadrado. judeu e Alice, estreando aqui no Mangá Quadrado. Quem é você, Alice Sakurai?
1: Então, eu sou uma pessoa que primeiro conheci o, o judeu pelas internets, pelos twitters.
0: Uhum, uhum.
1: Aí depois a gente saiu e eu conheci o estranho e foi basicamente isso.
0: E quem é você na internet?
1: E na internet eu sou uma pessoa que gosta de, de produzir memes. Memes assim, <risos> que...
0: <risos> assim piadas
1: com, com desenhos japoneses, piadas com jogos, piadas com alguns mangás. Isso aí. É, coisas que estão pop, é. né? É basicamente isso.
2: Você tem um Twitter extremamente famoso e bem amado pelas pessoas. Isso ah, é verdade. Ah, Não. que é
1: isso.
2: Se você
0: tem. Se, se alguns dos ouvintes tem um Twitter, provavelmente você já se deu de cara com algum meme da, da Alice Sakurai. Sakurai BR, procurem lá no Twitter. É, estamos aqui no nosso programa. Que é o Primeiros Capítulos, que é o nosso único quadro fixo de a cada programas terminados em número 4. A gente começou uma tendência nova aí a dois programas de sempre trazer um convidado, uma pessoa para vir aqui e trazer uma visão diferente e trazer obras diferentes. Aí a já teve o Leonardo, que já é prata da casa. Uhum. Teve o Ian no último programa e dessa vez trouxemos a Alice, que escolheu... Quais mangás você escolheu, Alice? Na verdade, você escolheu só um e o judeu empurrou os outros.
1: É, é Os mangás que eu escolhi foi o Gyo, do Junji Ito. Esse daí eu já tava pra ler. Aliás, esse e outras obras dele. Afinal, eu admiro bastante o estilo de arte, o estilo que ele desenvolve desde que eu li o Uzumaki. Uhum. E dá pra ver que é uma coisa diferente. É o que eu acho queria aproveitar pra ler esse clássico já que eu tô entrando de cara aqui. Também peguei o Fortin, uma recomendação de vocês aliás, o Fortin <risos> e o Panorama of Hell curiosamente o Panorama of Hell eu nunca tinha visto falar, os, os outros dois eu já tinha mas esse daí, que é mais famosinho até pelo que o Estranho tinha comentado eu não tinha visto ainda e achei bem bacana
0: uhum.
2: a gente vai é, chegar tudo. nele a gente vai comentar. Gyo Gyoji Jujito, né? de Junjito Fortin de Kazume e é, Isso. Para, para, é, para o nome do Hideshi Inu, três grandíssimos nomes né, dos mangás de terror, O é, hum. Mezu e Hideshi falam que são meio que o pais, né, de, do gênero nos mangás, né?
1: É sim, é, são os clássicos da, da literatura de mangá jovem, adulta japonesa, né?
2: De é, eu, eu, eu sempre gosto de trazer umas coisas um pouco mais antigas também pra esse quadro, pra ver se, tipo, se segura bem hoje em dia, sabe? Ou se, é. ah, se lançasse ah, um dia, será que a gente leria? É,
1: se <risos> Nossa, envelheceu bem, isso.
2: É, V vamos descobrir. Vamos, vamos descobrir. descobrir isso, então, nesse nosso
0: trio de mangás de horror barra terror, cuja definição a gente já discutiu tantas vezes que não vamos fazer novamente aqui. É... Qual que a gente vai começar? Alice, pode escolher o primeiro mangá que a gente vai falar aqui.
1: Eu gostaria de começar pelo Gyo. Então, beleza. Porque dos três... O Gyo foi um, um mangá mais diferente deles. Apesar dele sim de seguir a, a fórmula uhum. básica do Junjito, ele foi o mais diferente dos três. Tá. É, eu começo falando alguma coisa. É, então, na, não, mas uma música agora. Só a música. <risos> <risos>
0: Capítulo um, 1, o Fedor da Morte dos Mares do Sul. Talvez seja essa a tradução aceitável do nome do primeiro capítulo. Isso. Antes de falarmos qualquer coisa sobre Gio, judeu, sobre o hum. que é Gyo? Esse é, primeiro capítulo, é... pelo menos.
2: Pelo menos nesse primeiro capítulo, a gente vê a história de um casal que se odeia, né? parece que se gostam, mas tipo, é... nesse primeiro capítulo eles não param de brigar por um momento. É impressionante. É,
1: é incrível. <risos>
2: O rapaz, eu esqueci o nome dele. Alguém lembra? Jujitsu. Não, o nome do, 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 do casal.
0: Não lembro. Caras,
2: não A lembro, menina é Kaori. Rapaz.
1: O cara não é. É, Tadashi. Tadashi. Tadashi.
2: Kaori, Tadashi. isso. É. O Tadashi, ele, eles estão de uma viagem, né? Foram pro... Velejar, né? Foram... Velejar, não. Foram passear de barco no mar, não sei. Ele gosta de mergulhar. Ele é quase atacado por tubarões, né? Uhum. O grande temática desse primeiro capítulo é que as coisas febem. Tipo, tem, tem um fedor que tá infectando a região e, tipo, eles não conseguem se livrar desse fedor, não sabe de onde vem. Tem umas coisas meio esquisitas acontecendo. Toda um grande desenvolvimento pra saber o que que é. O casal briga, a menina fala que vai embora, vai de voltar pra Tóquio, né? Que eles estão em outra região do Japão ali. E aí, ela parece que é meio atacada por alguma coisa, não sabe o que que é. E no final do capítulo, a gente descobre que é um peixe mutante bizarro com pernas de inseto e tubos saindo. É um tipo uma super point line, assim no final do capítulo, né? Sim. Essa é a sinopse desse primeiro capítulo pelo menos, né? Eu vou começar falando que pelo de todos os mangás que a gente leu que a gente leu pra esse programa o Junjiita é o que mais faz tipo, um build up, né? Eu já é que mais tem uma construção pra um grande pacto no final.
1: É, era exatamente esse ponto que eu ia colocar aqui da uh -uh. forma que você falou tão dieta assim, aí eu Pensei que essa construção é, é realmente indireta, né? Ele mostra Sim. primeiro uns tubarões, aí ele mostra Okinawa, aí ele mostra o casal andando de barco, aí o casal tem uma briga ali, outra briga aqui, aí eles chegam no hotel e tem problemas de relacionamento, até que acontece alguma coisa lá fora, assim. Parece um, um filme de terror clássico mesmo, assim, de que tem um bom build-up mesmo. E é justamente uhum. por isso que eu queria colocar ele de primeiro lugar aqui, porque ele é o mangá em que mais... Tem esse envolvimento assim do, do leitor com a obra de, de horror, né, nesse uhum. caso.
0: É. é ele começou inclusive como se o terror em si fosse seguir pro caminho do cheiro, talvez, né? Porque ele já constrói que a menina tem um nariz sensível, que aí começa a falar, ó, oh, tá cheirando mal aqui, aí começa a cheirar a mal na casa, começa a cheirar mal a região. Aí você fala, é alguma coisa de cheiro, né? Acho que pode ser que o, o drama seja o cheiro maldito, sei lá, a névoa. É. E uhum. no final acaba seguindo por esse caminho da criança criatura bizarra, né?
2: Uhum, é. Ele meio que engana, né? Talvez um sim. pouquinho no build-up, né? Talvez seja tipo ah, é, entendi, entendi. Tipo, a grande point line vai ser, a grande temática vai ser esse negócio meio etéreo e no final uma criatura mesmo, né? Sim,
1: é, sim, sim. Deu, deu realmente uma enganada. Principalmente para mim, que eu peguei para ler hoje, né? Uhum. É, essa obra eu realmente tive essa sensação. Eu achei que o drama ia se passar em cima desse cheiro e que ia ser um cheiro maldito alguma coisa assim. E chegando no no auge, assim, em que aparece a garota nua no, no chão, <risos> e o seu namorado começa a andar pra lá e pra cá, ele encontra e, e mata um bicho um peixe, e saem umas coisas robóticas dele, assim é, é uma coisa de se chocar, assim é como se você estivesse olhando pra, pra uma obra, é como se fosse uma obra de arte de terror, assim, é, então, é realmente é. incrível.
0: O que eu acho interessante é que ele, no final fica óbvio que ele construiu tudo pra chegar nessa imagem final do peixe com as pernas e tal, e é uma bela de uma imagem, né? Vamos combinar. É, Ele desenhou é... com os detalhes necessários pra gente ficar olhando e falando: o que caralho eu tô vendo?
1: É exatamente isso, assim, e não é muito diferente de outras obras dele, né, por exemplo, o Uzumaki que eu tava lendo recentemente, ele aparece a menina lá com um espiral no olho, por exemplo, aquela cena clássica que tem camisetas feitas dela, enfim, é uma uhum. cena muito semelhante a essa, assim, tudo vai levando no build-up pra aquele momento, assim, pra ele chegar e jogar a obra pra você, assim, é. e você parar a encarar o olho, parar a encarar esse peixe estranho, assim, é, é muito interessante isso.
2: É, e às vezes não é nem, tipo, necessariamente pelo susto, né, porque que não é necessário esse peixe não é necessariamente assustador mas é, é, é bem é bem asqueroso é tipo né é esquisito tem alguma coisa errada sabe Sim. tem muitas é. coisas erradas mas você se, <risos> você se sente errado por dentro talvez é é. Aquela
1: agonia, é uma coisa que você não quer muito perto de você <risos>
2: É,
0: no, o, o, o Junji, na verdade a mídia de mangá De forma geral, não, não funciona tão bem O susto, né Porque uhum. é uma imagem parada a, a, O susto no cinema é vem aquele bicho aparece e some Caralho, o que foi isso? No mangá não tem como, né, você, tipo, você vai ficar olhando Não tem como o negócio aparecer e sumir logo em seguida né? A é, imagem é estática Não tem como
2: esconder o monstro, né É <risos>
0: Então, uma, então, o objetivo é ele mostrar essa criatura e, e você olhar pra ela e você querer parar de olhar. Esse é o é objetivo. É, é que é. você começa a olhar e você fala: caramba, o que, que é. Nossa, é, tem, tem um negócio aí debaixo dela... Tem, tem umas... Ah, não, não! E aí você muda a página, sabe? Ah, não! Não, não quero ver isso, não!
2: <risos> sai, sai daqui, né?
0: Caraca, que nojo desse peixe, inclusive!
2: Mas, rapidinho, só uma... Mais uma recorrência, né? Acho que todas as obras do Junji tem isso, é impressionante! Os personagens principais são ou detestáveis... Eu detestava a palavra. Mas eles não, parece que eles não agem muito como humanos. É isso que eu quero dizer. Tipo, o, por exemplo, no começo do capítulo o cara foi atacado por tubarões, quase morreu. E aí ele, tipo, ah, tudo bem, ok. É,
1: não, ele sofreu, é, ele Não quase,
2: teve trauma é... nenhum, sabe? <risos>
1: É, não, você tem um ótimo ponto, assim Já tem uma construção surreal desde o começo, né Da história, Sim. e que você não se pega Logo de cara, assim
0: é, Não, é, já basta que quando é. ele vê o bicho andando pela casa O cara, ele pega um vaso Pra bater no bicho, como que você vai bater com um vaso? <risos> Caraca, vai quebrar o vaso do bicho, cara que, que ideia de merda <risos> é,
2: mas legal. O cara achou que, sei lá Que era um gato, né Ele ia bater no gato com o vaso É verdade, é. que a gente, que tinha tanto medo de um gato né? Pois é, inclusive é. Ele quebra o vaso no final, só que ele derruba no chão, sabe?
1: Tanto que você tinha mencionado disso do, do gato que ele tinha achado, também tem, também tem essa construção logo do começo, de que ele, ele menciona de que tem muitas cobras do lado de fora, e de que tem bichos do lado de fora, assim. Aí você vê passando aquilo assim você pensa, é ah, uma cobra, é alguma coisa que ele falou anteriormente, assim, algum bicho, assim. E é realmente surpreendente quando parece que realmente é, assim. E quando tá... vai saber, né? É, se tratando tá de um mangá de Jiu-Jitsu, se já esperava de que não era exatamente Exatamente uma cobra que ia estar ali, né? É, claro. <risos> Também convenhamos.
0: Mas sim, eu, eu acho que é um, um, um bom primeiro capítulo, do, do jeito que o Junji sabe fazer, né? É, é diferente ah, do Zumak, que o Zumaki, ele, ele já joga como o conceito meio que conclui no primeiro capítulo, e aí os outros são só desenvolvendo em cima das espirais. Esse não, ele tá preparando Para ele desenvolver esse mistério, entre aspas, do peixe com pernas. Qual é que é a desse peixe com pernas? E aí ele deixa é... estigado para você saber: caraca, o que. que que é isso? Pra onde vai isso agora?
1: É, exatamente. É uma coisa mais de longo prazo, assim, dizendo.
2: sim, é. É, é uma construção é um maior. É um pouquinho menos conceitual, talvez, até, né? Apesar de que, acho que talvez, por exemplo, eu gostei um negócio que se assimila com o Zumaque é o cheiro, né? Que nem, tipo, em que são as espirais que estão afetando todo mundo. Tipo, tem tudo em volta das espirais. E, eu, e o cheiro tem esse conceito também, meio, tipo, ah, de onde é que tá vindo isso e tá afetando todo mundo. Tipo, a menina, eu acho que é um pouco psicológico mesmo, sabe? A menina não para de se esfregar e o cheiro só piora. Você fica, caraca, que negócio horrível, sabe? Você fica colocando no lugar dos personagens, você, você fica, tipo, meio paranoico, talvez até. Né?
1: É, é exatamente isso. Isso que é interessante. É, um, é uma coisa mais psicológica lógica mesmo, ele mexe bastante com isso, assim por exemplo, cê, quem acabou de ler os Mac e vai olhar na rua e ver alguma espiral assim, alguma coisa assim, é. vai lembrar da obra do Jujitsu, assim é, a, da mesma forma que quem lê Gyôs, vai, sei lá, sentir cheiro de carne podre, alguma coisa podre, assim vai lembrar do peixe com aquelas garras horríveis, assim é, é bem em cima desse psicológico que ele quer construir, assim, que é bem típico de obras japonesas, né é, não só não só apenas a obra do Junji. Uhum. Mas fugindo um pouco de mangá, por exemplo Nos, nos consoles, nós temos, por exemplo O Silent Hill O Silent Hill não é uma coisa de, de terror Exatamente que faz um jump scare assim, você. É justamente uma construção psicológica Em cima, pra que você interligue Elementos da vida real Com o que tá sendo mostrado no, no mangá E é exatamente em cima disso que vai fazer você Sentir esse terror Esse medo, assim, essa agonia de estar tá Nesse mundo, nessa imersão Do mangá, assim, isso que eu acho bem interessante
2: E essa parada que tipo, fica Fica com você mesmo depois de você terminar de ler, né? E nem a próxima vez que eu passar na feira de rua e eu passar na sessão de peixes ali, acho que eu vou, eu vou lembrar de Guiôs. <risos> é. Aquele tipo de peixe, sabe?
0: Beleza. Tá, tá ótimo de Diguiô. Quem ainda não leu, sugiro continuar lendo, porque nos próximos três capítulos já tem a, a cena mais clássica de Guiô. Não vou falar, mas... Quem conhece Gil sabe o que vai acontecer. É, é the... excelente.
2: Vocês leriam, vocês continuariam só perguntando rapidinho, vocês continuariam lendo Gil, sei lá, se hoje saísse um scan e só tivesse esse primeiro capítulo, vocês iam continuar? Além? Vocês acham?
1: Não, é, e é, é, sem dúvida. É.
2: Acho que eu queria também. Eu ia também. Eu ia também. Eu ia também. Eu queria saber,
0: <risos> saber pra onde tava indo isso daí.
1: É, no mínimo entender o que, que é esse peixe, o que, que é esse drama que ele jogou aqui. Uhum. Uh,
2: vamos pro próximo, o Judeu, escolhe o próximo. V vamos deixar Fortinho por último vai. É, panorama para panorama
1: Panorama ao céu. Ao céu. É,
2: sabe tá. a música hum. sobe a música. A feather held
1: aloft in your extended arm.
0: Eu vou usar o nome brasileiro que já saiu no Brasil, já vamos falar disso uhum. Panorama do Inferno A Guilhotina é o primeiro capítulo é, tem uma introduçãozinha é. e aí tem o primeiro capítulo, que é a guilhotina. É, tá, eu vou dar uma sinopse rápida aqui. O Panorama do Inferno. Primeiro, curiosidade, é um mangá que já saiu no Brasil e pouca gente sabe. Saiu naquela época que a Conrad é. trazia aqueles mangás que você fala Caralho, Conrad, o que, que você tinha na cabeça? <risos> tem esse... Eu nunca achei pra comprar. Quer dizer, já achei, mas nunca mais barato que o preço de capa, que eu não vou pagar o preço de capa.
2: É, e, tinha alguma... <risos> e tinha alguma outra editora que lançou várias obras do, Hide... é, do Hidesian... Eu não sei Hideshiano quem que foi, não. não É, do Hideshino. É, desculpa
0: Hideshino não é, sei lá um, é, Estou combinando
2: aí uns autores, não sei
0: é, Ele já, é, se eu não me engano É a Zara Batana e ela lançou Isso. Menino Verme Menino Verme, o nome. a Serpente Vermelha
2: É, esses mesmos
0: Lançou algumas que ninguém nunca leu, né O pessoal Não. do mangá.
2: Você ainda, ainda acha na Fast Comics, assim na, Tipo, na área de jogados ali, sabe Você encontra Sei.
0: No Panorama do Inferno, pelo menos nesse comecinho A gente acompanha um pintor Que ele tá falando com o leitor Dizendo que ele é um pintor obcecado pela cor do sangue Basicamente é ele mostrando o seu quarto E como ele É o processo dele pintar quadros Com sangue, como ele se uhum para obter o sangue para pintura como ele toma o negócio para vomitar e com o vômito pintar um quadro no, no momento ele está no processo de criação da sua obra-prima que é o, o quadro chamado Panorama do Inferno e, e aí ele começa a contar histórias dos quadros dele e aí a primeira história é de um quadro que tem uma guilhotina, que é de, desse primeiro capítulo que a gente vê e basicamente é uma viagem muito louca sobre uma guilhotina e cabeças cortando e pessoas juntando cabeças e levando cabeças em está
2: Trens e sangue caindo trem é funciona, funciona meio que quase como uma poesia ilustrada, né?
1: Sim. Sim, o que é mais ou menos a proposta.
2: É,
0: é, é, é o que eu queria tentar discutir com vocês qual, qual que era justamente a ideia desse mangá, porque ele, ele o, o autor ele é conhecido por ser esse autor de horror terror, mas essa história eu não consigo encaixar exatamente como nem horror nem terror exatamente. É meio que um gore, mas também não é um gore porque não é muito realista. Eu, 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 eu não não soube muito vou, bem vou, classificar
2: vou, ele. Vamos conversar um pouco sobre essa arte que você tocou aí. Eu achei é, é curioso, né? Porque ele tem essa arte tão caricata. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que ela transmite bem Sim. o asco do mundo que ele criou, sabe? O que vocês acharam, o que vocês acharam disso?
1: Eu achei, assim, é realmente esse ponto que você colocou e justamente o, o autor ele brinca mais com, com o gore com o sangue e com o próprio mangá como se fosse uma uma arte mesmo uhum. assim não é apenas o personagem tem o seu quadro que brinca com sangue, o autor tem o seu mangá que brinca com os personagens, com elementos de terror também né, uhum. ele já joga logo de cara o, o que ele quer montar ele não faz um build up, ele não faz nada disso, ele já joga como se fosse um quadro mesmo pelo menos esse primeiro esse primeiro capítulo do mangá né eu não sei como uhum. como é o resto mas faz exatamente esse tipo de construção.
2: A gente vai meio que analisar esse primeiro capítulo, mas eu recomendo fortemente as pessoas continuarem a ler o é, programa do Inferno, porque ele meio que vai interligando umas histórias e ele narra todas as histórias e, e encaixa com a própria vida, tipo, desse autor que é, pequena spoiler, mais tarde ele, ele admite que é o próprio é, Hideshi Inu, né? Como é que já esqueci o nome dele de novo? Isso mesmo, isso mesmo. É, Hideshi Inu. É isso. É. E é uma uma loucura mega é, metalinguística e quebra, a quarta parede direto já no primeiro capítulo, né, mas, mas é, vai descendo uma espiral ali de insanidade no mangá, eu acho muito interessante, sim, mas pelo menos nesse primeiro capítulo eu concordo, é, ele, tipo, joga logo de cara e até uma... é uma construção bem diferente... Né? Você não vê isso na maioria das histórias, né? Essa meio que, talvez, falta de preocupação de montar tudo, né? Cara, eu, eu quero contar pequenas histórias e eu vou contar e eu, eu vou meio que interligar elas, assim.
0: Sim. Eu, eu tenho... É, voltando no que você comentou sobre a uhum. arte dele, Judeu, eu, eu achei muito interessante porque ele realmente tem essa arte meio caricata, mas pelo menos nas primeiras páginas, quando tá mostrando ainda o pintor, né? Que tá narrando, se preparando para Contar a própria história. Eu, eu acho que é um caricato, mas ele. ele é, eu não sei o que, que tem nessa arte, mas ele parece real, mesmo não sendo nem um pouco real, sabe? Uhum. Tipo, eu consigo ver esse cara meio, noje meio nojento como uma pessoa, eu consigo personificá-lo como essa pessoa meio bizarra, esses cortes, esse vômito, esse olhar meio de sanguinário Que não, não para de olhar pra você O olho tá sempre virado pra você Tirando a parte que ele começa a pintar Mas ele tá sempre olhando pro, pro leitor Parece que ele tá olhando no seu olho eu, é. não, eu não sei como ele transmite isso É algo muito característico, é. talvez, dele Não sei
2: Eu acho que funciona muito no conceito Porque eu tive essa mesma sensação Que nem, por exemplo, quando tem um quadro aí Que ele tá se cortando E jogando o sangue numa bacia Pra usar de tinta, né? eu, eu... Uhum. Me deu a sensação de que o cara é pálido, por exemplo. E, tipo, não, não dá pra passar, essa, tipo, não tem como você desenhar isso. No mangá é, é eu, principalmente ele que usa pouco tons, né? Só preto e branco. Mas eu acho que só pelo conceito você acaba imaginando: Nossa, esse cara é muito pálido, sabe? Sim. E eu acho que no geral, acho que esse primeiro capítulo inteiro funciona assim, bem no, no conceito, sabe? Mas o conceito de cabeça sendo decepada e esse tipo de coisa que você acaba Sim. dando a, a, a sua própria imaginação que preenche tudo.
0: Particularmente a achei inclusive mais interessante essa primeira parte de apresentação dele do que a própria história da guilhotina que é meio para mim é meio qualquer coisa assim a história da guilhotina ainda talvez mais para frente ele vai interligar e signifique alguma coisa é, mais profundo a guilhotina
1: é um preenchimento né da história uhum. geral mesmo mas a apresentação que é um choque logo de cara por ser e que torna mais interessante né sim sim
2: é. a, a história da guilhotina a... Até meio que parece que para do nada Porque eu achei que ia começar a construir Crescer cada vez mais Porque é isso que parecia que tava fazendo, sabe? Sim. Ah, corta um monte de cabeça O sangue cai no trilho E aí o trilho é, dá, faz crescer flor E aí vem um pássaro que come o fruto da flor E aí tipo, eu achei que, sei lá, o pássaro ia virar um monstro E alguma coisa assim Ia começar a crescer cada vez mais Mas não, tipo, parou Aí para aí, aí, aí é corta, né? É, é. É. é Mas mesmo assim, acho Pelo menos interessante, eu acho Principalmente, tipo, que nem esses pássaros Que ele desenhou, tipo, sem asa, sabe Tipo, meio que são um frango Desossado ali, esquisito
0: E essa criação aí, já me adiantando Pra pergunta que o Júlio vai fazer, se a gente continuaria lendo Eu estou curioso pra continuar lendo Possivelmente no próximo Fast Comics Que está por chegar, eu devo comprar o... Porque eu tô curioso mais por, por essa estética Essa estética que me pegou Esse, uhum. esse estilo do, do autor que eu, que eu tô curioso Curioso para saber o que, que ele vai construir em cima disso e para onde ele vai levar essa história do quadro, do panorama do inferno, porque ele não jogou à toa e não é o nome do mangá à toa. Então, eu quero, tô, tô curioso para saber para qual vai ser a conclusão, né? Começou é um voluminho, né? Facinho
1: acompanhando. Né, eu vou, vou aproveitar e seguir a mesma coisa. Eu soube agora que ele saiu aqui no Brasil pela Conrad também. E assim, voltando um pouco pro, pro mangá em si, é, é mais como eu falei, assim, ele, ele joga direto com uma, uma arte, assim, porque quando você vai num museu, por exemplo, e você olha um quadro, não tem a introdução do quadro. Não tem começo, meio e fim. Especialmente em obras que são interligadas com elementos de terror, obras barrocas, esse tipo de coisa, porque ele é feito pra dar esse impacto no espectador, né? No, no leitor, nesse caso. E, e essa obra constrói exatamente isso com, com você, assim. Quando você abre a primeira página, você já fica, caramba, olha isso! <risos> Sabe? <risos> Tanto que é uma coisa que eu não recomendaria pra qualquer um, justamente por causa disso, assim. Porque se você for ficar pulando, assim, mangá, página por página pra tirar as partes que são menos... Feias, menos horríveis, você não vai ler um mangá nenhum, né? Diferente do Jiu por exemplo. Jiu Jitsu dá pra você ler assim, aí tem a parte do impacto, você fica com medo e vai pra próxima. Mas esse daí não. Esse daí é direto, ele te mergulha no sangue, assim. É, é
2: incrível. Sim. É, concordo, concordo. Agora, Acho que é bem isso aí mesmo. Agora que você comentou, eu só tô pensando
0: aqui, realmente, ó, se você for parar pra ver, ele nem mostra o quadro. O capítulo... é, ele mostra a parte? Não, ele não mostra nada. O capítulo é o quadro Ele, ele constrói uma narrativa para representar um quadro E o, a narrativa de um quadro realmente Não tem começo, meio e fim é, Ele é um, um momento E nesse caso ele transformou esse quadro Que é um momento, em um capítulo É interessante porque eu tô procurando aqui Realmente ele não mostra a guilhotina em, lugar nem, em momento nenhum Tipo o, o quadro,
2: o guilhotina, o quadro ele fala, a guilhotina né? é,
0: Eu vou te sim. mostrar E aí ele começa a narração Interessante, bem interessante isso né? Sim,
1: sim
2: E eu, 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 acho, eu acho que é de fato uma história que segura bem se não me engano isso aí é tipo eu acho que é dos anos 70 uma coisa assim sabe 80 80 anos 80 isso, é, então segurou bem eu acho que muito dá pra ler facilmente hoje em dia mesmo tendo essa arte tão porque é, é, é... É tão diferente que... É diferente até hoje em dia, sabe? Então, funciona. É,
1: então não é, não é muito característico da época, essa arte. É uma característica Sim. do autor da obra, né? E, e justamente não é à toa que o ator tem esse nome forte que tem, né? Sim.
0: <risos> Maravilha. Beleza, vamos pra Fortin, então? Ah,
2: vamos é agora. Que pariu. É o nome de todos os capítulos, eu acho. Ah, é? Pelo menos no mangá Fox. Mas acho que talvez só tá faltando o nome.
0: <risos> é Fortin ou em japonês é 14 traços sai? 14 não, é. né? deve ser um, como que fala 14 japonês? Não
1: sei. É, Juyon, Juyon-sai.
0: Olha aí! Aí. Aí, sim, aí sim, aí sim Alice, vou, sua vez de dar uma sinopse Do que acontece em
2: Fortin Que caralho é Fortin, né?
1: É, Fortin te coloca num, num mundo Numa utopia Ele te coloca num, num mundo futurista é, Talvez, assim Mas não futurista no sentido tecnológico Mas no sentido de uma... Uma sociedade é, mais Construída, mais elaborada, logo de cara Mesmo, ele já joga, Sim. tipo, prédios Já joga indústrias E coisas que lembram séculos passados Só que você sabe que não se trata dos séculos passados Justamente porque o mundo já tá Meio que à beira do seu fim Logo no começo mesmo, com toda essa poluição Com todos esses lixo São duas meninas é, Que são as personagens principais, eu não lembro o nome delas agora
2: Ah, eu eu vou, eu vou lembrar de um Duas meninas, Bom, duas é,
1: meninas. É, é. <risos> E elas elas Entram no, no subterrâneo Encontram pequenos Submundos assim, no subterrâneo assim, Com pequenos lugares que as pessoas estão construindo Vidas embaixo da terra Porque não está mais cons, conseguindo construir acima E, e depois elas estão indo Atrás de, de Uma vidente né, do futuro Pelo menos no primeiro capítulo De uma vidente para a menina Para uma das meninas Ver a, a sua relação com o namorado de que um pequeno spoiler do primeiro capítulo, né? A, uhum. Uma delas tá grávida, que é justamente ela que é ver sobre o, o namorado. Uhum. E, e elas sobem de novo e tem uma visão panorâmica, assim, de Tóquio. E elas olham a grande pirâmide de Tóquio, que é uma, algo que, assim... Fictício total, mas é algo muito bem construído pra esse contexto de que eles vão desenvolver em cima do, das galinhas, né? Dos frangos da empresa, tudo que tem uma mega empresa, é, num clima futurista. E esse primeiro capítulo acaba justamente nela, nessa, nessa vidente, delas fugindo da vidente. Porque a vidente mostra uma figura terrível, uma figura feia
0: a vomita é, ela vomita
1: em que ela fala ah, me ouça, há 14 anos tudo irá acabar assim, assim quem não ficaria aterrorizado com uma coisa dessa assim? <risos> aí elas saem correndo e assim acaba o, o primeiro capítulo
0: É. Então, é. Tem, uma, tem, um, tem um trechinho que mostra dentro da fábrica um cara vendo os frangos e tem uns frangos bizarros, amacetados e aí acaba o capítulo ah, isso, isso.
1: Isso é como <risos> se fosse um, um epílogo, assim uma construção é. para é. uh, o
0: próximo. O que pensar de Fortin... Eu, 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 não, eu não consegui captar, talvez, muito bem o que, que ele vai seguir nesse primeiro capítulo, porque eu já ouvi falar sobre o Fortin e eu sempre recebi a imagem daquele frango. cara-frango, que eu imagino ser uh -huh. o Chicken George. É e, o Chicken
2: George, sim.
0: E, e, e eu, assim, eu vi esse começo de capítulo e eu não entendi a relação de um com o outro. Ficou ficou meio distante. Então, não sei... A, a culpa é um pouco minha de ter esse conhecimento prévio, né? Se eu não tivesse, eu ia pensar outra coisa. Mas eu, eu fiquei meio perdido do, do qual que era o objetivo dessa primeira construção. Parece que não teve uma punchline que nem a gente teve, por exemplo, em Guiô. Não teve hum. uma conclusão muito clara. Embora, embora a aparição do bicho da boca da mulher, ela vira fumaça em forma de gente, que vem pra amaldiçoar sua vida, ele não chega a ser uma punchline, né? Ele, ele aparece faz alguma, faz uma ação... E ainda segue um pouco a história, né? Então, não sei. É, é,
2: é talvez, talvez foi um pouco o erro nosso, eu não sei. É porque esse primeiro capítulo é, é um prólogo, né? A história começa de verdade no próximo, né? Que ele já começa a construir a ideia do que, que vai ser o tal Chicken George, né? O próximo, o próximo capítulo realmente termina no, numa punchline, assim, bem maluca, né? Não sei se chegaram a ler o segundo capítulo de Não,
1: Não. Não, não, eu só eu parei no primeiro.
2: Ah, oh, não, tudo bem. Mas é, é, é aí que ele começa a história. Mas esse Capítulo, eu já acho bem bizarro também. É, ele é um pouco é, um pouco perdido, realmente. É, você fica sem saber muito bem o que pensar, né? Principalmente porque, só, só pela sinopse da Alice, dá pra ver que tipo, é, é um dump de informações bem significativo. Né? Sim, tipo, sim. É, é um futuro distópico e tem uma vidente, essas duas meninas e alguma coisa a ver com fábrica de. Galinhas frango é, é, é. e é, 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 o futuro é feio, mas aí tem embaixo uma cidade que é bonita e tem uma borboleta que foi extinta e é, é, é muita coisa, é muita coisa. Essa eu... construção <risos> tava, indo, tava,
0: tava indo bem legal pra mim, na minha opinião, inclusive. Uhum. Porque começou a mostrar, eu falei, caramba, que mundo é esse? Tô curioso pra saber o que, que tá sendo construído. E aí surgiu essa vidente e, ela, e fala isso, e aí eu acho que, tipo, para, não sei, parece que faltou que, que faltou. Um pouquinho mais de coisa nesse capítulo Sabe, uhum, não sei uhum. Um direcionamento um pouco mais claro é... Porque ele, ele tem realmente Essa construção de um mundo interessante E todas essas passagens que o Judo citou Que, que é curioso Você fala, caramba, né? porque tá assim Quero saber como tá esse mundo Tô curioso pra conhecer esse mundo Mas eu sei que a história não é do mundo né? A história é de outra coisa E aí fica faltando esse, esse gancho no final Um pouquinho, eu acho, sim
1: É O autor meio que que te joga, assim, e te dá algumas pistas, mais ou menos, do que, que se trata o mundo, né? Ele uhum. não dá informação, assim, ele não fala estamos no tal ano, não estamos em tal lugar, não estamos com tais personagens. Ele meio que te joga cegas. Uhum. E o próprio leitor tem que ir descobrindo o que é que tá acontecendo, o que que tá se passando, quem são as personagens. Eu acho uma forma bacana de
2: é, eu, eu Nesse aspecto, acho que eu concordo. Ele é pelo menos respeitoso à inteligência do leitor, sabe? Em nenhum momento ele fala, ah, é o futuro, sabe? Ah, é um futuro distópico, né? Sim. Ele é, só apresenta, momento. ele apresenta toda a situação muito bem, eu concordo, sim.
1: Sim, quem vai construindo as peças é o leitor, né? Ele não constrói nada para você e, e muitas vezes isso, isso é até bom, porque muitos mangás jogam muita informação em cima de você e você fica meio em dúvida, assim, aí você tem que parar notar as coisas e, pera, eu isso tá em qual cidade? Isso é qual personagem mesmo? O que tá acontecendo? E quando é mais jogado assim, você vai construindo na sua cabeça. E fica muito mais fácil de memorizar depois e compreender melhor a história depois. Pra própria imersão, né? Sim eu não sei se é o caso desse mangá, porque eu só li o primeiro capítulo, mas pelo menos é o que deu a entender. É,
2: o é. primeiro capítulo não vende, é uma, é uma pena mesmo mas Chicken George é, é bom sim cara, é, é uma releitura muito insana e realmente futurista distópica de Frankenstein mesmo sabe, o Chicken George meio que vira o monstro de Frankenstein uma hora e é, tem toda uma, uma mensagem sobre futuro e humanidade e, e toca umas questões, é bom cara, Chicken de hoje é bom, mas realmente, é, esse primeiro capítulo é, é, é bem jogado, eu acho
0: é, <risos> é vamos vamo, vamo falar um pouco sobre a arte, porque o cara esse mangá é dos anos 90 mas o autor é tem publicação desde os anos 60, então né ele tem seus cacuetes dos anos 60 aí, né vocês, ah, vocês é. perceberam também?
1: tanto que é até interessante que nós colocamos alguma. aqui três mangás de três décadas diferentes aqui nesse programa, né é verdade o o Guio é de 2002, acho, o Panorama of Hell de 88 também, se não me engano, e esse é de 90. Hum. né? Enfim, curiosidade. Sim.
2: <risos> Mas, é, bom, a, a arte do caso mesmo, ele claramente, como você falou, tem várias... Características que ficaram, né, dos anos 80, mas eu acho que funciona mesmo 60. hoje em dia. É, é, é. Que ficaram nos anos 60, né, bastante sim. tempo, mas eu acho que funciona mesmo hoje em dia. Você vê que ele tem um esmero em, em tipo, na, na construção de quadros e nos cenários, principalmente, eu acho.
0: Sim, sim, nesse sentido, sim. Mas uma coisa é porque eu comecei a ler Drifting Classroom, que é um mangá dele há, há muitos anos atrás, eu não consegui seguir porque a arte não estava me, me vendendo legal. E uma coisa que me irritava bastante que ele tem aqui, nesse mangá, é esse rosto de lado com a boca
1: aberta <risos> que ele
0: desenha é. direto esse rostinho de lado e boca aberta é. ou, ou boquinha é. fechada
1: é, mas, é verdade
0: mas nossa, vai, vai descendo, rosto de lado e boca
2: aberta rosto de lado e boca aberta não para, todo mundo com a para. mesma cara de assustado né?
1: é, é, isso, isso é realmente interessante, né, essas duas meninas parece que elas estão sempre assustadas desde a primeira vez que elas aparecem Sim. Né? elas estão com essa cara olhos bugalhados, essa boca meio aberta, ou às vezes a boca aberta
2: é, e, e não melhora isso não, cara a gente foi. <risos> é. é é essa ele tem essa expressão que ele usa direto mesmo de mostrar as pessoas assustadas o que tipo não eu é, realmente talvez não é o ideal, sei lá, numa história de terror, sabe? Tipo, ah, não mostra as pessoas assustadas, mostra pra mim o que é assustador, eu quero ver, sabe? Tipo, porra, achei tão louco a página que sai o um monstro da boca da mulher, e tipo, tem uns cabelos ali todos mal desenhados. É, maior, é grotesco, sabe? E aí, tipo, do lado tem o um quadro das meninas assustadas. Aí, tipo, é, é, não, não precisava, eu acho. Eu é, é, assim. é uma característica dele que também me irrita um pouco, sim.
1: É, né? eu acho que essa característica faz um pouco parte também da visão do autor da construção do meio de terror, né? Talvez essa cara de medo assim, vinda de todo mundo, dá a impressão ao leitor de que nós não estamos em nenhum mundo feliz, nós não estamos em nenhum mundo colorido e sim em um mundo pesado assim, e que tá prestes a acontecer alguma grande coisa, né? Talvez seja essa a intenção, não sei também.
2: Eu não, eu não, não, não sei eu, 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 eu praticamente não gosto mas de fato é uma... É uma... É um cacoite é um dele Que ele tem Em todas as histórias é, Mas é uma pena Eu acho que Pelo menos a deixa Poderia ter sido melhor Sabe? Tipo Porque Ele termina com esses Três páginas Que não tem conexão Nenhuma com o resto Do capítulo Sabe? E você só vê um pedaço De carne ali Com um olho saltando N Não há é um mistério Interessante, sabe? E hoje a gente terminou E caraca Que que é esse monstro, sabe? Aqui você termina E tipo Você não tem tanto Interesse de saber O que que é Esse pedaço de frango Com o um olho saindo
1: <risos> Sim, sim é, mas o, o que eu dou um mérito no, nesse, nesse capítulo pelo menos É que ele tem uma construção de começo, meio e fim Como um conto, ele tem a construção hum. E ele chega ao seu auge e depois Tem o desfecho, que é o, o epílogo Do capítulo, assim, dizendo que é a construção pro próximo capítulo Que é quando ele encontra esse olho Do, do frango, né
2: é, é. é, talvez funcione justamente mais como Um epílogo e um pró prólogo Pro próximo, né
1: É, é sim, eu, eu daria esse mérito Pelo menos no capítulo, assim, não é nada Tão jogado assim, tem uma construção Sim, eu acho, eu acho isso bacana também.
0: Beleza, vocês continuariam lendo? Não, eu, eu acho só...
1: que
0: não. É eu só continuaria lendo porque o judeu falou que me depois melhora, porque é. só pelo próprio capítulo do Zero se eu não conhecesse ninguém que tivesse lido eu ia falar, ah, ok, casou mesmo novamente
2: é a <risos> não a <provavelmente. obrigado>, né? <risos> é, eu, eu também, eu tenho a mesma diferença que você, estranho, eu comecei a ler Drift Clash há muito tempo atrás e joguei Fortinha, eu continuei lendo, mas só porque o, o Nintakun na época vendeu muito bem, esse mangá eu peguei a recomendação dele, quando ele tinha o mangá as ainda, e como ele mostrou imagens de como era o mangá no futuro, como era que é mais bizarro e, e como crescia Eu, eu continuei lendo ler E eu gosto Eu gosto de Fortinho, Sim, eu recomendo Mas esse primeiro capítulo Eu não leria também Se fosse dele <risos>
0: Beleza Foi isso, né Uma jornadinha aqui De três capítulos Três mangás De terror barro horror Não vamos discutir isso novamente qual foi o preferido de cada um para gente acabar? Alice, o seu preferido desses três.
1: Um, podia, eu ia responder de cara guiou, mas parei para ver o panorama do inferno e, e eu daria para o panorama de, do inferno. Pelo menos okay. por, por esse primeiro capítulo.
2: Judeu. Eu tô em dúvida agora, viu? Não, eu vou continuar com o Guiô. Eu vou continuar com o Guiô. Acho que desses primeiros capítulos foi o que eu achei mais interessante. E ter toda uma construção interessante aí. E tanto também pela arte, que é do Junji, que é uhum. fantástica. Mas foi, foi perto com o Paranormal do Inferno, sim.
0: É. Eu, eu vou fazer uma condicional na minha. Pelo horror barra terror, Guiô. Pela... Valor artístico, eu tô no panorama do inferno É,
1: era exatamente esse ponto Que eu coloquei na balança, assim, primeiro assim é. É, E eu sou uma pessoa Que gosta muito desse valor artístico Por isso eu escolhi o panorama do inferno
2: É, bom ponto, bom ponto. Beleza E-mails estranho do episódio 173, Torneio das Trevas. Exato. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba, ao quadrar.do, além dos comentários no blog ao do, tudo isso, vocês sempre sabem. Semana que vem?
0: Semana que vem. Um
2: mangá enquadrado de Farland Saga, né? Rolou uma. Pequena confusão aí com quando ia ser, quando me a não ser, mas... É, não, uma...
0: tava certo quando ia ser. É, as... algumas pessoas ficaram confusas. É porque essa semana, como tradição, primeiros capítulos, né? É, não tem erro. É a única tradição que a gente tem. Né? Essa é a única certeza que vocês têm na vida. <risos> é que eu, um, o podcast final 4 é de primeiros capítulos. E aí o próximo, que é da semana que vem, de Saga, a saga de Vinland Saga, que mais ou menos... A saga de Vinland Saga, que mais ou menos vai do volume 8, Finalzinho ali do volume 8, onde tem a virada uhum. e que vai
2: até o volume. 14, é isso? É, o que tá hoje em dia na boca? Acho que é o 15, na verdade É o, 14 é... É o 14, é o, 14, é o 14. 14 Vamos então passar um slowpoke report Aqui, coisas que A gente recomendou vocês leram, coisas de episódios Passados e qualquer outra besteira Começando com o Márcio 17 anos Sempre esteve decepcionado Com conteúdo pouco profundo sobre animes E mangás que encontrava na internet Até finalmente conhecer o videocast Como assim? <risos> <risos> e depois de um tempo ser apresentado ao Mangá ao quadrado Ah, tá, tá bom, isso não tá... É. Ele lê o Spirit Circle e pretende começar Kokonohito, também lê o My Balls e se, e se pergunta se falamos Da obra sarcasticamente Porque ele realmente gostou Ele também não sei comer o anime Kaiba é, My Balls, eu, eu, é, pra mim é meio sarcástico Não é que, que nem queijo, queijo é. é bom de verdade My é. Balls é, é Meio sem graça no final das contas é, o My
0: Balls é mais pela zoeira, mais é mais pelo
2: absurdo é.
0: Queijo ele é pelo absurdo, mas não é pela zoeira É, é, bom.
2: é, é absurdo bom e, e Kaiba eu adoro Anim... Muito bom, muito bom, adoro esse anime. Tem que ver esses animes aí desse cara. É, o Masaki Waza, ele é o único diretor de anime que eu gosto. Beleza,
0: Sidney, 22 anos, de São Paulo, ele leu Valente, olha é bastante coisa aqui, ó, Valente, Queijo Miss Marvel, Watashi Tashi no Jawaze na Jikan, uh -huh. A Girl by the Sea, All You Need is Kill, Fragile and Tough... <risos> <risos> e Prophecy. Uma coisa que eu não me acostumei, eu deveria me acostumar, mas eu não me acostumei é porque a Girl by the Sea é o nome de Scanlator, né? O nome original japonês é o Mideron e agora tem o um nome oficial americano. Que é? Que é... The Girl in the Shore, alguma coisa assim. Então não é hum. By the Sea.
2: Então, a Girl by the Sea é melhor, né?
0: É porque a gente se acostumou, né?
2: Pode ser, não sei. André Carvalho leu 13 dos 20 volumes de Ashita no jogo e está achando muito bom. Ele diz que realmente, não sei se tantas pessoas aguentariam ler pra chegar na parte boa do mangá, pois o primeiro volume desse mangá de boxe não tem uma luta de verdade.
0: É, o Joey demora pra virar um, um lutador, lutador de verdade, demora um pouco pra começar o boxe mas realmente é muito bom, ele, ele conversou um pouco do enredo, que eu não vou colocar aqui pra não estragar pra ninguém, né, mas ele citou entre outras coisas a luta mais clássica do mangá, que tem mais ou menos na metade dele, que realmente é a melhor
2: parte, uma parte excelente do mangá. Caraca, essa luta clássica acontece na metade do mangá? É. E o resto é bom?
0: O resto é a consequência da essa luta, é muito bom. Nossa,
2: eu tô ficando com vontade cada dia mais. Vamos ver. Ainda tem o Killer Birdman, que vocês estão me forçando. É, eu tentei nessa leitura de meias. O João Ed, autor de quadrinhos independentes,
0: ele nos chama atenção para o último Silent Manga Audition, concurso que o Ichiro, que foi um dos nossos convidados há um tempo atrás, ganhou duas vezes. Dessa uhum. vez ele participou com um Master Class. E teve outro vencedor, um dos vencedores né, dessa edição, foi o brasileiro Max Andrade, do Tools Challenge, que já foi recomendado aqui pelo Leonardo Souza, uhum. com menção honrosa a ele próprio, o João Ed e a Juliana Loyola. Então fica aí a, a lembrança, a gente já tinha conversado Internamente, né, que como não, não Somos veículos de notícia, a gente nem noticiou Mas entre nós, nós todos Lemos quase tudo e sim, comentamos sim. Entre si, então fica o comentário Quem quiser, vai lá no site, é tudo de graça Ele terminou de ler Kokonohito E achou simplesmente excelente uhum. E é, nos recomenda Duas obras do Daisuke Garashi São os mangás Saru e Children of the Sea, Children of the Sea eu tenho aqui em casa Ainda não li
2: Pô, cara, lei e me empresta Porque eu não acho scan não tem esse de Children of the acho, Sea.
0: É, acho que não tem. Eu, que, eu li o primeiro volume e gostei. tem que voltar a ler pra, pra ver se o resto é bom. Ele, inclusive, nos recomenda uma mangagrafia desse autor. que Garashi é um cara que tem cara de mangagrafia. Sim. Mas é que como a gente não leu nada dele de verdade, fica difícil fazer.
2: Eu, eu vi há não muito tempo atrás, aquele programa do... Não é o Kirasawa, que ele aquele... Ele, vai, ele, ele vai lá e entrevista o que Garashi. Ele é o primeiro cara que ele entrevista que não tem assistente. Ele faz tudo sozinho. É, é muito interessante é muito interessante também, todo o processo dele, você vê ele desenhando, é muito bom.
0: Bacana, eu acho que o João Ed pôs do e-mail, eu não lembro disso, ele falou desse programa, não lembro se tem o, o link lá, eu baixei por Torrent, eu achei por Torrent eu ainda não assisti, mas eu baixei por Torrent e o João Ed também nos recomenda o mangá Gokusai, que é um mangá sobre arte de verdade, né, arte, arte, arte. quadro, arte, uhum. arte <risos> eu, eu, eu li o comecinho é, não, não me pegou, é, não foi o suficiente pra eu permanecer interessado mas não era ruim, eu só tava não com muita coisa pra ler na época, acabei
2: empurrando pra... Eu, sempre que eu vejo a capa desse mangá, eu falo, deve ser muito bom, e eu nunca é. leio. Ele tem uma boa capa. O Diego você Castro assistiu Steven Universe e achou sensacional, <risos> né? A gente fez um segundo Potência sobre o Steven Universe. Tá, agora tá cada vez melhor esse desenho. Ele já tinha lido o Eden e leu o Miss Marvel, Gavião Arqueiro, Blue Giant e Koiwa Amagari No Yoni. Nossa, que mangá é esse? Não tô É lembrar disso. Não, é recomendação minha, é recomendação minha. <risos> ah, é aquela recomendação. Recomendação sua, verdade. <risos> é, no, ai nossa, agora que eu tô vendo isso, o segundo volume eu nem li. Olha só.
0: É, que tinha que você recomendou com outro nome, né?
2: É, Love, is, é, Love is like after the rain. É isso Santos aí. Gow. O
0: Aleph Luiz pergunta para nós qual é pior, Hungry Joker ou Platinum
2: End? Platinum End, Platinum End, Platinum End. Nossa, Platinum de longe. End. Hungry Joker dava pra ler. Hungry Joker, ele era patético. É, ele era triste. Ele era
0: triste. O Platino End É deplorável É, é deplorável Dá asco de É irritante É,
2: exato É
0: ofensivo
2: É ofensivo <risos> Ofensivo é a palavra E por último Aqui nessa sessão Slowpoke Podcast O Leonardo Souza O que a gente tá colocando ele aqui? Ele é o Gleipner né, E está gostando bastante Inclusive tem um post dele Lá no blog Sobre Gleipner Também tá lendo Birdman Que é bem fora do comum E tá lembrando um pouco De Hoshino Samidare, Por ser uma espécie De desconstrução Barra paródia Supostamente é. do Bateu Shonen mesmo, né? O do de heróis Sentai. Com fan... Sem... É, tá ok. Com, heróis, com fantasia, né?
0: Mais mas pro Sentai mesmo. E Birdman, entre nesse barco enquanto dá tempo, porque Birdman é muito bom. Tá ok, tá ok. Eu acredito. É, é. eu só coloquei essa três de aqui por causa disso. Porque eu quero relembrar as pessoas que existe Birdman.
2: Pois é. E, e você foi hipster. Que eu já se recomendou como tava... Eu lembro que você tinha dúvida, né? Se ia ser uhum. bom ou não. É. Se, se pagou, então? Tá indo bem. Tá
0: indo bem por enquanto. Que bom. Tem, tem muito tem muito a, a vermos ainda como será. Já indo então pro... Os comentários e e-mails sobre o último podcast, que foi o Torneio das Trevas, né? Vamos pular o de o
2: Pocket. É, mas eu só vou falar que a maioria das pessoas tá no Time Bandeira. <risos> time, bandeira. time Bandeira. Vai acontecer. Inclusive, eu já fiz meio que um beta-testing aqui com o pessoal e deu certo. Ficou muito engraçado. Então, <risos> um, qualquer dia aí no canal do Ao Quadrado vai ter o, ba o Bandeiras Ao flags. Quadrado. Hã? Fun with Flags Judeu Edition. <risos> Fun with Flags Judeu Edition, pode ser.
0: Que Ele disse que. Que não gostou muito do torneio, olha aí. Ele achou que fizemos achando que ia ser engraçado sem saber muito dos poderes dos personagens. Mesmo assim, achou engraçado, é tem, tem uma contradição ali.
2: <risos> não, ele, ele achou o que ele falou é que a gente achou que seria engraçado, e tipo, sem saber os poderes dos personagens. E aí, quando precisou saber, não funcionou também. Mas ele achou engraçado no geral, né?
0: Não. Então, é... É... A, gente, a gente já foi ciente do buraco que a gente tava entrando. É... Que a gente foi... foi conversando antes. E conforme a gente foi conversando, falou: caralho, não, tem, não vai fazer o menor sentido isso, é. falou, não, vou parar de conversar e vamos pro programa, o programa logo, porque se a gente fica falando, não vai sair
2: é, o negócio foi, vamos fazer, vamos tentar é. esse programa, acho que foi o mais por incrível, de todos os programas mesmo, os mais filosóficos, esse acho que o mais dividiu as pessoas, Sim. quem amou amou, riu pra caralho, e quem odiou realmente não foi muito fã, né é, pois é, uma pena,
0: eu gostei, eu gostei eu do achei que
2: tudo legal final. o Rafael HQ, ele pediu pra parar de dar spoiler do resultado das lutas com as músicas, mas eu não fiz isso que eu fiz isso, <risos> eu não fiz isso. E eu, eu voltei para ver se eu coloquei isso tipo acidentalmente e não, não tem, não tem padrão nas músicas. Então você tá vendo padrão e não tem, Rafael Desde aqui.
0: que descobriram isso, acho que no segundo torneio eu parei de fazer e aí dessa vez que o editou, editor também não fez. Uhum. O Senel, ele comentou dizendo que foi um torneio complicado, que esquecemos até da Meda Força, o poder mais forte de todos. Nossa, eu, eu realmente não lembrava nada da Meda Força. Inclusive eu nem, <risos> eu não lembro qual que é o papel dela. Ela eu, também,
2: eu, acho eu lembro que... que era tipo um cosmo, assim, do robô. É, era, era um Deus Ex-Machina. Né? É, então, uh -huh. é. é. Mas, inclusive, tava na, na música, né? né? Da Força, vamos lá. Nossa. Não lembramos. Não lembramos. Não
0: lembramos.
2: O Adler, que eu já conheci pessoalmente, gente finíssima o Adler, ele achou que o, o Yogi Syslange não deveria estar nesse torneio. Ficou bem deslo deslocado. É, realmente. É. <risos> não, a gente não sabia o que fazer com o Yogi. A gente, ah, queria... a gente
0: eliminou ele, o máximo, é. na hora que deu. Na hora é. que a gente percebeu o buraco, a gente vou eliminar ele agora
2: E ele reforça a ideia do torneio Dos idosos fodões Eu tô, tô muito em dúvida no que fazer Nesse último torneio, viu
0: É, o último vai
2: ser o All Stars, não é? Não, não, mas o último que a gente vai poder colocar Ah, tem colocar... mais um, né? Verdade é, é, tem mais um e aí depois o All Stars Ai meu Deus, eu não sei também o que fazer
0: O Anderson Gomes diz que Num episódio de Beyblade Tinha um garoto cuja Beyblade cortava Uma árvore grossa, tipo pau Brasil Num golpe só Tô falando, mano?
2: Tô falando? Uma arma. Porra, mano. Beyblade tinha que ter ganho nos Digimons Fiquei muito decepcionado. <risos> René Amaral é, fala o seguinte. Estavam vindo os torneios passados e no final do primeiro torneio das trevas o Kitsune mencionou que tinha que ter um torneio alguma luta do tipo Yami Yugi contra o personagem de Zat Bell. Não deu, fazer, não deu pra fazer isso acontecer mas grande foreshadowing hein? é, mano. mangá planejado desde, desde o primeiro é. torneio.
0: Se, se vocês voltarem Ouvi desde o começo, vocês vão ver o quanto Far a gente já plantou na né, história do Mangal Quadrado. É verdade. Um dia, um dia alguém vai analisar toda essa obra que é o Mangal Quadrado. Não vai, não. O Diego C. Castro, 19 anos de estudante de biologia, Fortaleza Ceará, ele diz o seguinte: ó. Tenho que dizer que esse é o Mangal Quadrado mais sem sentido que já escutei. O que condiz <risos> totalmente com a ideia desse programa. Dessa vez não tinha como se agarrar em nada que tivesse o mínimo de lógica nas batalhas. Então simplesmente desisti e fiquei acompanhando só, pra, só com a. As piadas que viriam depois. Diego pegou o espírito da coisa. É, essa é a ideia. <risos> Só o que discordo é do Ash ser burro. Ele é muito bom em estratégias de batalhas, por mais imbecil que ele seja no resto. A única coisa é para, para que o garoto presta, vocês cortaram dele. Mas, como já disse, é tudo tão aleatório que nem tem o que falar mesmo. Algumas pessoas apontaram disso de que o Ash tem alguma inteligência. Eu não sei se ele tem muita inteligência. Eu acho que, tipo, é uma coisa meio no instinto, assim, sabe? Ele não é muito, sabe, ele não planeja muito adiante. Ele, ele é, sabe ele sabe
2: reagir muito bem ao que tá acontecendo. É, é, ele é. se adapta muito, meio que,
0: no instinto. Eu acho que muito é cagada também.
2: Não, e, e mesmo porque <risos> em Pokémon quem planeja é vilão só, né? É tipo, É só o que não faria sentido, tipo, o Ash ir com uma estratégia e aí a gente vê é. o acontecendo na batalha. Seria, tipo, meio anticlimático.
0: Cara, o Ash vai enfrentar o, o Brock com um Pokémon de elétrico. Que merda de estrategista
2: é esse? Não, e ele mega treina e no final não adianta nada. Ele só conseguiu porque Ativou sorte. a água ali né, nesse é. episódio no começo. Né? <risos> Terminando aqui com Igor Mendonça, 20 anos, estudante de design de jogos, balneário Camboriú. De Santa Cananis, de Cambriu. quero ver a bandeira agora, desculpa, de balneário. De
0: <risos> agora tá nessa, né? Entrou.
2: Ah, é sem graça. Ah. É só. Odeio essas bandeiras quando é, é só. Um paga
0: é um pagapau. É do... da Argentina, Uruguai ali.
2: Não, mas <risos> esse, esse fundo aí não parece fundo de meme. parece, Parece. <risos> é. Procurei é. no Google depois O Igor Mendonça Ele lembra do final Megalomaníaco de, Com o Jiki Gash, né? Zatch Bell E ele comenta Esse trecho do mangá Que faz o protagonista Ser um personagem Então um apelão Até mais absurdo do Que vocês previram Quando chega na luta Do Gash Contra o irmão Do mal dele Descobre-se que O dono do livro Desse irmão Fez parte de um experimento Para torná-lo Ultra inteligente Esse cara bem aleatório Que nem fudendo Vou lembrar o nome <risos> Chega em um nível Onde ele consegue Arranjar uma solução Matemática Para literalmente Qualquer tipo de problema. É. É. E ele depois ele fala que o protagonista resolve fazendo isso, sendo mais inteligente ainda, né? Tipo, é. o, o cara é mais <risos> onisciente que o outro. É. dizem
0: que o cara ele fica realmente, tipo, muito apelão demais. assim. Uhum. É. Eu, aparentemente todo mundo que conhecia a Bell concorda que ele é apelão pra caralho, Eu não tem é, que fazer.
2: Não tinha o que fazer.
0: Beleza, cara.
2: Terminamos aqui a leitura de e-mails. O que, que você tem pra comentar? Coisa que você leu.
0: Uh, acredito, vale só relembrar que eu estou ainda Exaustivamente e repetidamente Ouvindo o Hamilton Coloquei <risos> a Daya nesse barco Agora estamos os dois conversando Sabemos tudo sobre a independência dos Estados Unidos Agora okay. porque... <risos> Eu li, eu terminei de ler, inclusive até esqueci de anotar aqui na minha planilha, que eu terminei de ler aquele Innocent Shonen Jujigun, é aquele mangado da Cruzada das Crianças do Furuya.
2: Ah, é verdade. E aí, terminou bem? É realmente eu...
0: não, é terminar, terminar, terminou ok. A história como um todo é, é Furuya malucão mesmo. Uh -huh. ele vai elevando o nível da, da loucura ali e da sanguinolência o tempo todo. Entendi. Mas não, não, não é o pior dele. Eu ainda acho que Leite Ricard Club é mais absurdo de violência. É, não é dos melhores do Furuyá, mas é um mangá legal.
2: Joguei dois jogos... Um é Tree of Savior Que falam que é o novo Ragnarok, né? É, eu joguei umas 4 horas e já tô parando MMO <risos> não é minha vibe O que eu gostei, eu peguei legalmente estava tava caro, né, Steam? É um chamado Stelaris. Ah,
0: eu sei, é o
2: Civilization Do espaço Tô curtindo, cara, tô curtindo Ainda tem uma coisa que eu não gosto é Que tem que eu não gosto em Civilization Eu queria só poder construir as coisas em paz E aí, tipo, começa a surgir uns impérios, sabe? Uh -huh. Inimigos eu, eu só quero construir Sabe, eu só quero expandir aqui de boa. E às vezes eu não consigo. Mas é interessante <risos> mesmo assim. Mas é tipo, bem complexo. Bem mais do que Civilization. lembra Nesse aspecto, talvez lembra até um pouco mais O Europa Universalis. Não hum, sei se você já ouviu
0: falar? Não, nunca. É. Não. Esse, esse tipo de jogo nunca me pegou. Porque quando eu tentei jogar Civilization, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo.
2: É, não, mas esse, esse aí você começa assim também. Você, é, você é... não sabe nem por onde começar. E o tutorial não ajuda nem um pouco.
0: Pois é, eu fiquei meio puto, eu falei, ah, não vou jogar mais isso aqui não. E aí nunca mais peguei nada nesse estilo. Novo tem o direito De despejar um mangá Para o nosso público
2: ou, ou um quadrinho, né?
0: Ou um quadrinho, qualquer coisa, às vezes anime já, já, já é recomendado de qualquer coisa aqui. Então, Alice, por favor, sua recomendação
1: Bom, então de recomendação eu Dou Prophecy Prophecy que saiu recentemente pela Editora JBC, aliás É um mangá moderno, é um manga que trata de temas modernos e, e isso realmente me atraiu, isso daí é normal de atrair os jovens, aliás é. ele apresenta o um personagem com uma cara de jornal logo na capa, assim, com uma camiseta com os ícones do iPhone, assim, é uma coisa bem chamativa mesmo, assim e, e o mangá trata ao redor de temas de justiça social Ao redor de, de temas De que é um mundo injusto Tem, umas, tem uma certa ponta política Para a anarquia E esse tipo de uma construção de uma sociedade nova Diferente através do, de uma revolução Que um grupo de três pessoas Tentou montar E assim tem uma investigadora que combate que tenta combater esse grupo de três pessoas que estão fazendo vandalismos, estão fazendo cyber vandalismos, em que eles colocam na internet vídeos de tortura. E essa pessoa vem vem prender, tanto que a introdução dela é bem bacana, que ela vendendo uma um menino que tem um monte de portátil cheio de jogos piratas no quarto. Aí é, é, eu já identifiquei com algumas pessoas do Twitter, do <risos> Facebook. Hum. e enfim eu, eu acho bem bacana essa construção moderna com tudo com tudo isso de político tem uma tem um desfecho bacana assim é uma coisa que traz umas reflexões não é nada tão grandioso mas eu recomendaria assim são apenas três volumes é, não é muita coisa não é muito dinheiro gasto e da época que a JBC tava no seu auge ainda assim dos mangás e tudo aí não não deve pagar muito caro ainda
2: é era é uma época que eles estavam lançando um monte de coisinha meio diferente e boa também.
1: É, é, ainda estava mantendo um custo-benefício bom, né? Aí, eu, aí, aí dá para recomendar.
2: Re Recomendo, também. Professor, aliás, a gente já, já fez um programa, né, analisando o, o mangá inteiro, mas acho que meio que sumiu com o tempo. Não foi um mangá Nossa. que foi muito <risos> comentado assim pelas pessoas, né? Apesar é. de eu achar muito bom também, viu?
0: É, o que aconteceu é que quando a gente gravou o programa, ele tinha acabado de sair. Então, muitas pessoas de outros estados, né, que são segunda fase, não receberam. E aí, não se preocuparam em ir atrás, porque não ia dar tempo de ler. Enfim, eu acho que é sempre bom retornar, porque ficou para trás, e às vezes as pessoas esquecem que a gente já falou sobre. Então, re essa recomendação é bacana para relembrar, e depois que lerem, dá para ir lá ouvir o nosso podcast.
1: É isso aí.
2: <risos> <risos> é, e concordo também que prova é bem contemporâneo. É, acho que talvez é um mangá com a, as temáticas mais atuais que eu já li. Sim, ele, ele, ele não, é bem não.
0: moderno de verdade, né?
2: Eu vou deixar só, só uma coisa, porque eu, eu todo mundo que lê o Prophes não todo mundo, mas as pessoas que leram o reclamaram do final, que eu pessoalmente acho um bom final, não sei se você acha ou não Alice.
1: Eu também, eu, eu tô nessa
2: eu acho um bom final, mas eu vou, eu vou falar para as pessoas que forem ler, tem esse viés de que esperem um final diferente do que vocês estão esperando, talvez eu diga isso só não tenha altas expectativas para o final, apesar de ser um é, final
1: é, é, Mantenha uma fechado. cabeça aberta
2: <risos> Exato, é, exato mantenha a cabeça aberta se você ler com cuidado do você vai ver que é o melhor final possível. Pra aquele mangá, é. É.
0: beleza. É. é, comentário feito, recomendação feita. Só resta dizer o que, ajudou.
2: Antes, Muito obrigado, Alice, né? Por... É verdade, Alice, muito obrigado. <risos> ah,
1: imagina,
2: você foi excepcional, Alice. Acrescentou demais pro podcast, de verdade. Foi muito bom.
1: Ah, imagina. Eu, eu que agradeço vocês chamarem para essa participação. Acho bem bacana ter essa diversidade para pensar um pouco nos mangás. Conheci essas três obras de terror que eu não, não conhecia. Eu vou com começar a ler os outros assim bem bacana vocês sabem muito sobre o assunto e é. e é bem ao lado de pessoas assim então...
2: maravilha vamos te convidar de novo apesar de eu ter falado já para algumas pessoas e eu, eu nunca chamei de novo não porque eu não quero mas só porque do meu mas vamos te convidar de novo e até semana que vem espera Couldn't have it any other way I'm writing out a confession My fathers and brothers
1: raped your sisters and brothers We are the sons of fortune oh, All our hearts The darkness of mankind stirs in our soul